0: Neunmal klug. Wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen.
1: Herzlich willkommen bei Neunmal Klug. Unser Baumgartner für Sie am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen und auch einen sicheren Tag. Sicherheit ist in dieser Folge nämlich unser Thema IT-Sicherheit für unseren Alltag. Viele digitale Geräte machen uns den ja einfacher, also Handy, Navi, über die App gesteuerte Heizung, Smart, TV und so weiter. Aber verraten Sie nicht auch viel über die NutzerInnen? Ich lasse mich da jetzt beraten, und zwar von der Expertin Silvia Schmidt aus dem Kompetenzzentrum für IT-Security an der FA Campus Wien. Beraten können Sie sich, liebe Zuhörende, übrigens auch lassen und auch informieren. Das Kompetenzzentrum lädt Sie nämlich zu einer Konferenz ein, ITS Now. Für Fachpublikum ist diese Konferenz und auch für alle UserInnen, die ihren digitalen Alltag eben sicherer machen wollen. Auch darüber reden wir. Zunächst, wenn ich jetzt an das Thema Datensicherheit denke und an Gefahren für meine Daten, da bin ich sofort bei einem Schlagwort, nämlich Hacking aber auch IT-Expertinnen müssen umfassendes Hacking-Wissen haben, um geeignete Sicherheitsmaßnahmen aufzusetzen. Welche Bedeutung hat denn Hacking für Sie, Frau Schmidt? Hacking, also
0: der Begriff Hacking hat leider einen, geschichtlich bedingt, einen negativen Beigeschmack, ist aber per se nicht negativ. Bei Hacking denkt man sich immer an irgendwelche Bösen, die irgendwo sich einhacken, einwählen und dann Schaden verursachen. Tatsächlich sind Hacker Penetration Tester oder Pentester, kurz gesprochen. Das sind Leute, die beruflich Systeme, Webseiten, Geräte auf IT-Sicherheit überprüfen. Überprüfen, ob es dort Schwachstellen gibt. Man hat versucht, diesen negativen Beigeschmack durch Begriffe wie Ethical Hacking zu minimieren. Heute kann man nur mehr Hacking verwenden. Hacking ist wichtig für die Studierenden, die in Zukunft IT Security Expertinnen werden. Ist Hacking aus dem Grund wichtig? Sie müssen ja die Hacking Technologien und Methoden können und kennen, um diese Schwachstellen zu vermeiden, um vor diesen Gefahren zu schützen.
1: Sie haben mir ja gerade vorhin auch über die Schulter geschaut beim Passwort eingeben am Laptop, mit dem ich jetzt unser Interview aufnehme. Und, was meinen Sie, Verbesserungsbedarf wahrscheinlich schon, oder? Ja, vor allem in der Länge. Es gibt
0: verschiedenste Richtlinien, die kursieren, die vielleicht einmal vor ein paar Jahren noch aktuell waren, mittlerweile nicht mehr sind. Es kommt in erster Linie auf die Länge an. Mindestens zwölf Zeichen sollte es lang sein. Lange Zeit waren acht Zeichen, das ist nicht mehr sicher. Es sollte möglichst zufällig sein, aber auch merkbar also das widerspricht sich ein bisschen. Man kann sich da helfen, indem man zum Beispiel ein Lieblingszitat, die Anfangsbuchstaben der Wörter aneinander inklusive Satzzeichen oder eine Strophe aus einem Lieblingslied, sowas in die Richtung. Dann bekommt man eine sehr zufällige Zeichenfolge, die man sich aber gut merken kann. Empfehlen kann ich Passwortmanager. Da gibt's Open-Source-Lösungen, die, die kostenlos sind, wie KeyPass oder auch kostenpflichtige für einen kleinen Beitrag, zum Beispiel OnePassword. Der managt alle meine Passwörter,
1: kümmert sich darum, ich muss mir es nicht merken, ich muss mir nur
0: ein gutes Passwort merken, mit dem ich den Manager öffne.
1: Das war jetzt so eine richtige Laienfrage zum Thema Passwortsicherheit, aber ich glaube, genau darum geht es Ihnen ja auch. Sie forschen in vielen Projekten und diese Ergebnisse fließen dann in die Lehre ein, in den Technik-, Bachelor- und Masterstudiengängern. Andererseits sollen ja auch alle Interessierten, also jetzt abseits von der FH, davon profitieren.
0: Genau. Ich sehe das als unsere Verantwortung, uns, da meine ich das Kompetenzzentrum für IT-Security, hier ein Bewusstsein zu schaffen. Wir haben sehr viele Workshops bei Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit, wie die EU-Researchers' Night oder die lange Forschungsnacht, wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass zum Beispiel bei Schulworkshops nicht nur die Schülerinnen sehr viele Fragen hatten, sondern auch die Eltern und die Lehrerinnen gebeten haben, dabei zu sein und viele Fragen hatten. Die Idee für dieses Event habe ich ja schon seit drei Jahren und dank der Wiener Wirtschaftsagentur ist es jetzt realisierbar. Und zum Abschluss zu dieser Frage möchte ich noch sagen, wir wollen... Keine Angst machen vor Alexa oder sonstigen smarten Geräten, sondern wirklich Bewusstsein schaffen, wie man damit sicher umgeht.
1: Das kann ich mir auch anschauen an der ITS Now Konferenz. Die findet am 2. und am 3. Juni an der FA Campus Wien statt. Der erste Tag ist, glaube ich, fürs Fachpublikum, also so ein Zusammentreffen von Hackern, Forschenden und Industrie. Und Sie haben da ein paar ganz große Namen auf der Liste der Vortragenden, oder?
0: Ja. Also wir haben zwei weltweit anerkannte IT-Security-Gurus, sage ich ganz mhm. gerne. Dass der Bruce Schneier in Person kommt, das ist eine kleine Sensation. Jeder, der in der IT tätig ist, vor allem IT-Security, kennt ihn. Also sein Buch über angewandte Kryptographie war mein Lieblingsbuch im Studium. Und Er ist sehr schwer in Person zu bekommen. Das
1: heißt, er reist aus der USA an?
0: Ja, er ist auf der Harvard University tätig und kommt hier und da zu Konferenzen nach Europa. Und diesmal kommt er für die ITS Now. Der zweite ist der Peter Goodman von der University of Auckland in Neuseeland. Mit ihm haben wir schon eine jahrelange Freundschaft, möchte ich fast sagen. Und er war vor Corona regelmäßiger Vortragender bei unseren Campus Lectures IT Security. Und er ist äh, den Expertinnen bekannt als Entwickler von PGP zum Beispiel. freue mich sehr, dass er auch er kommen kann. Da war es lang fraglich, weil Neuseeland sehr strenge Corona-Regeln hat. Aber er kommt, hat schon zugesagt, hat schon sein Ticket. Ja, an dem Tag steht im Fokus, dass wir uns austauschen mit anderen Kolleginnen von Firmen, Unternehmen, aber auch natürlich andere Bildungseinrichtungen wie die TU Wien, Uni Wien. Technikum haben sich auch äh, einige angesagt etc. Also wir sind wirklich sehr breit aufgestellt. Es dreht sich alles ums IoT und Security und neben den Fachvorträgen, gibt es auch einige sehr interessante Workshops. Zum Beispiel hat ein Studierender jetzt ein Pentesting-Tool für Bluetooth-Hacking entwickelt. Dann haben wir auch so ein Capture-the-Flag-Wettbewerb für Bluetooth und ganz interessant auch eine sogenannte Cold-Boot-Attacke. Den Insidern wird das was sagen. Die live zu sehen ist sicher ein Highlight der Konferenz.
1: Was mich interessiert, Smart-Geräte jetzt von der Industrie, von der Industrieanlage, die gesteuert wird, bis hin zu meinem privaten Heizsystem. Was ist denn eigentlich das Problem an diesen Systemen?
0: Es gibt mehrere Probleme. Einerseits sind diese Gerätesysteme für eine lange Lebensdauer angelegt und es ist oft schwer, die am neuesten Stand zu halten. Und dieses Updaten, das Aktualisieren, ist einer der Grundpfeiler der IT-Security in dem Bereich. Das nächste Problem ist, dass wir im IoT sehr oft mit kleinen, Sensoren, kleinen Mikrocontrollern, also wenn man sich jetzt vorstellt, zum Beispiel der smarte Kühlschrank, dann ist da eine kleine Einheit drinnen, die eben wie ein kleiner Rechner, die eben sorgt für die Verbindung, für die Netzwerkanbindung etc. Und diese Devices haben einfach nicht die Ressourcen, sei es jetzt vom Speicher her, von der Performance her, wie ein normaler Rechner oder ein Handy. Und Security benötigt halt Ressourcen. Und das ist das Problem. Das große Problem der Security im IoT, im Internet of Things, ist die Anbindung ans Internet. Als der Tim Berners-Lee Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre das Internet entwickelt hat sozusagen, also dieses HTTP und, und HTML und so weiter, so wie wir das Internet heute nutzen, war das per se unsicher. HTTPS, das mit dem kleinen Schloss im Browser das kam ja erst später. Ja, und das Aktualisieren, was ich angesprochen habe, das ist eines meiner Themen in der Forschung. Das ist das Secure Firmware Update over the Air. Das heißt, dass wir diese Update-Prozesse, die müssen über die Luftschnittstelle stattfinden und die sicher zu gestalten. Das ist einer der kritischen Prozesse im Internet of Things.
1: Sie haben vorher die Workshops angesprochen. Es gibt natürlich Live Hacks aber gehackt wird an der FA Campus Wien auch im Rahmen der Forschung. Stichwort Elvis. Elvis hat jetzt natürlich nichts mit Rock'n'Roll und Singen zu tun. Was ist denn Elvis?
0: Im Großen und Ganzen ist Elvis das Embedded Lab Vienna für IoT und Security. Das haben wir in den letzten vier Jahren errichtet. Das ist ein Lab, wo sich Studierende und Lehrende jede Menge Geräte ausbauen können, die einerseits zur Entwicklung im IoT verwendet werden, die die Sicherheit im Smart Home testen können, IoT-Pentesting generell, wo man wirklich sich mit den ganzen Technologien, die mit dem IoT zu tun hat, praktisch auseinandersetzen kann und auch diese Geräte auf Sicherheit überprüfen kann. Es gibt ja von Konfuzius dieses Sprichwort, was du mir sagst, das vergesse ich, was du mir zeigst, daran erinnere ich mich, das, was du mich tun lässt, das verstehe ich. Wir haben 2017 mit dem Projekt begonnen. Es ist ein dermäßiger Erfolg. Die Studierenden kommen auch, um sich die Theorie in ihrer Freizeit praktisch anzusehen. Also nicht nur, was sie für den Unterricht brauchen, sondern ja, also das wird sehr, sehr gut genutzt.
1: Apropos Studierende die dann ja zu richtigen Expertinnen werden. Wie schaut es wie denn dann aus am Arbeitsmarkt? Wie gefragt sind die denn dann? Ich kann nur vom Moment sprechen, und das ist eigentlich schon die
0: letzten Jahre so, dass die Studierenden bei uns im IT-Security-Master eigentlich von der Stelle weg engagiert werden, also noch während dem Studium. Der Beruf Pentester, Pentesterin oder Embedded- und IoT-Security-Spezialistinnen sind schon nahezu verzweifelt gesucht. Also da besteht ein markanter Fachkräftemangel. Und das Awareness-Building für nicht IT-affine Mitarbeiterinnen in Unternehmen wird auch immer wichtiger generell. Auch daran forschen wir, nicht nur im Technischen, Wir sind großteils technisch, aber auch daran forschen wir. Also Zukunftsaussichten sind sehr gut.
1: Kommen wir zurück zum 3. Juni, dem Publikumstag der ITS Now-Konferenz. Wenn ich daran teilnehme, lerne ich auch hacken?
0: Naja zum Beispiel Bluetooth-Hacking. Also das ist nicht wirklich Hacking. Es sind schon die Technologien und Tools, die man verwendet, die PentesterInnen verwenden, aber zum richtigen Hacking gehört schon ein bisschen mehr. Bei dem Bluetooth Capture the Flag Workshop zum Beispiel ist es so, dass man einfach durch diese Hacking Challenges diese Technologien am besten kennenlernt. Dieses Feedback bekommen wir von Studierenden auch in unserem Campus Cyber Security Team, wo wir gemeinsam Hacking Challenges auf internationaler Basis lösen, weil so Wettbewerben mit machen,
1: dass die Thematiken aus dem Studium dann besonders gut verständlich sind. Ich habe mir das Programm ein bisschen genauer angeschaut. Ein Workshop hat den Titel radio -Hacking für Einbrecher. Ich denke, es geht wahrscheinlich um Alarmanlagen, aber was hat das mit einem Radio zu tun?
0: <lacht> mit Radio nur im entferntesten Sinne. Es geht um Alarmanlagen. Zwei Studierende haben im Rahmen eines Studierendenprojekts eine smarte Alarmanlage sozusagen gehackt und führen das auf der Konferenz vor. Radio ist das englische Wort für Funk und es ist eigentlich Funk Pentesting. Es wird da ein Gerät eingesetzt, das Software Defined Radio heißt und deswegen Radio Hacking.
1: Es gibt ja viele Mythen rund um die Sicherheit von smarten Geräten. Vielleicht können wir manche in einem kurzen Satz aufklären.
0: Schnell gefragt.
1: Hört Alexa immer mit? Ja, aber sie sendet die Nachricht nur,
0: wenn sie das Keyword Alexa hört.
1: Ist mein Handy mit einem digitalen Fingerprint sicherer geschützt?
0: Ja, aber wenn das kompromittiert wird, dann ist es verloren. Ein Passwort kann ich ändern, meinen Fingerabdruck nicht.
1: Was weiß denn eigentlich mein
0: Smart-TV über mich? Das weiß die sogenannten Metadaten. Das heißt, wann ich fernsehe, was ich mir anschaue, welche Kanäle ich bevorzugt schaue, wie lang ich schaue und solche Dinge.
1: Was heißt, wenn ein IT-Experte davon spricht, dass das Passwort stinkt? Das heißt, man sollte sich regelmäßig um die
0: Passwörter kümmern. Es gibt Webseiten, so wie .org, wo man nachschauen kann, ob denn meine E-Mail-Adresse zum Beispiel schon einmal bei einem Hack dabei war, geleakt wurde. Und dann sollte man alle Passwörter, die mit der E-Mail-Adresse in Verbindung sind, Ändern etc., aktuelle Richtlinien anschauen. Da empfehle ich wieder Passwortmanager, der erledigt all das für mich. Ist Bluetooth wirklich gefährlich? Das kommt darauf an. Es gibt verschiedene Sicherheitsstufen. Sie kennen das vielleicht, dass man bei manchen Dingen, die sich automatisch verbinden mit Bluetooth, wo man keinen Code oder irgendwas eingeben muss, das ist die niedrigste Sicherheitsstufe, es ist halt so, es gibt diesen Spruch von einem Bluetooth-Experten namens Mark Ryan, with low energy comes low security. Ja, aber wenn die Sicherheitsstufe eingestellt ist, ist es nicht
1: gefährlich. Wie kann ich den Phishing-Mails leicht identifizieren?
0: Das ist gar nicht so leicht, weil die sind heute schon sehr gut gemacht, schauen sehr offiziell aus. Man sollte sich ganz genau den Absender anschauen, also die, genau diese Adresse, nicht nur das, was da steht, jetzt der Name, sondern wirklich die E-Mail-Adresse selbst. Generell empfehle ich die Bank, E-Mail, Account etc., sich in den Favoriten im Browser abzuspeichern und nur über diese auf die jeweilige Seite zu gehen, nicht über irgendein E-Mail, das man bekommt.
1: Diese Fragen und viele andere beantworten Sie auch bei der ITS Now Konferenz. Wenn ich jetzt als Laie ganz einfach dran teilnehmen will, was braucht es denn dazu?
0: Eigentlich gar nichts. Bezüglich Covid-Maßnahmen wissen wir noch nicht. Da gibt es dann rechtzeitig Meldungen auf der Webseite. Am Publikumstag gibt es keine Anmeldungen. Da ist einfach First Come, First Serve Prinzip. Am ersten Tag ist eine Anmeldung bitte verpflichtend und die Workshops extra, damit wir da auch jeden seinen Platz ermöglichen können. Und generell gibt es dann mehrere Q&A-Sessions, wo wir versuchen, die Fragen aus dem Publikum zu beantworten, wo wir vorher Zettelboxen aufstellen, wo man es raufschreiben kann oder
1: live direkt Fragen stellen kann. Und worauf freuen Sie sich selbst bei der ITS Now-Konferenz?
0: Am meisten freue ich mich darauf, am ersten Tag Kolleginnen nach langer Zeit wiederzusehen und uns persönlich austauschen zu können, und am zweiten Tag wirklich Bewusstsein zu schaffen und viele, viele aus der breiten Öffentlichkeit zu begrüßen, denen wir dann auch das eine oder andere zeigen können, zum Beispiel, wie sie selbst sicher die Sicherheit in ihrem Smart Home testen können. Neunmal klug, der Podcast der FH Campus Wien über Wissenschaft und Wissen für die Zukunft. Für die Zukunft.